0: Hej, välkomna till Placera-podden. Det är trostan den 8 februari. Och vi är inne i vad man vill för säga, den senare delen av rapportperioden när många av de mindre bolagen släpper sina siffror. Och vad kunde vara bättre då än att haffa två småbolagsförvaltare? så att Jag har bjudit hit Oskar Karlsson och Jon Hiltner från Enterfonder. Välkomna. Stort tack. Kul att ha er här. och Ni ansvarar idag för microcap och småbolagsfonden Båda två, eller för sig, hur, hur funkar
1: det? Ja, men vi jobbar ju väldigt mycket tillsammans eh, när vi letar case och idéer och sen så har vi huvudansvaret för respektive fond i själva de specifika besluten i den specifika fonden. Så jag förvaltar Microcap-fonden och Jonsmåbladetsfonden.
0: Mm, ja, och Mikrokapp fyllde, fyllde väl ett år nyligen, Oskar? Eller? Ja, men det stämmer. Vid årsskiftet så, så fyllde fonden ett år. Ja, och det har varit ett inte så lugnt år för att säga då, i, på marknaden. Hur, hur har det gått? Nej, men det har, vi
1: har fått en fin start. Eh, tanken var ju att det var en bra tidpunkt att börja leta efter kvalitet– –just för att väldigt många bolag trycktestades väldigt hårt för ett mm. år sedan –när tiderna var tuffa. Eh, men Det gjorde ju att man kunde se ganska tydligt vad som var kvalitet– och det har väl i grunden betalat sig under det första året eh, och där svagare bolag som, som har lite tuffare förutsättningar har fallit ifrån en del eh, så att so far so good. Mm. Det blev väl en bra avslutning på första ja, det blev en helt annan riskaptit eh, ja. under, under Q4 så att
0: det återspelades väldigt väl i, i det minsta segmentet så att säga. ja Och vi ska prata ganska mycket case idag tänkte jag, eh, det är alltid kul med småbolag eh, men det är ju rapportperiod som sagt och det är alltid kul att höra hur ni ser på det som har hänt eh, hittills. så vad, Om ni ger övergripande bild av eh, rapportperioden så här långt.
2: Eh, över, överlag tycker jag att det har varit en ganska bra rapportperiod. Eh, om man börjar med själva det, det sentimentmässiga så är det en tydlig skillnad jämfört med eh, de senare kvartalen där dåliga rapporter verkligen straffats mm. eh, och bra rapporter inte fått betalt. Eh, I den här perioden så har en hel del bolag som jag tycker kommit in lite svagare ändå gått relativt bra. Antagligen då det var att det var bättre än befarat. Mm. Men som ett not till exempel kom inte med jättebra siffror. Men aktien gick starkt på det. Så det är väl ett tema. Det andra tycker jag att leveransen har varit riktigt bra. Vi kom ifrån ett par år med lagruppbyggnad. Alla har haft svårt med leveranskedjor. Eh, och sen har ju planen varit att man ska eh, frigöra rörelsekapital så kassaflödena blir bättre. Och det har verkligen materialiserats på bred front. Mm. Så kassaflödena har varit väldigt bra. Eh, sen en, en, en sista del som jag tycker är, är överraskande positiv. Det är att i, i, inom industrisegmentet så har order, orderingången varit ganska bra. Eh, bland stora och små bolag så mm. ser man att eh, eh, Buktebyll över ett. Vilket betyder att man tar in mer ordrar än man har haft i försäljning. Eh, vilket indikerar att starten på 24 har varit ganska bra i, i industrin. Och, och det för min del var det, eh, bättre än befarat. Mm. Så det är en, helt klart en positiv tillt. Marknaden
0: säger, alltså väljer ljuset istället för mörkret. Ja, det gör de, ja, men,
2: men bolagen levererar också. Det här, här scenariot som man ja. har pratat om, ett, en, en soft landing som man har pratat om ganska länge. Som kanske har varit svårt att tro på. Mm.
1: Det är mer och mer bevis åt att det kanske är där vi landar. Och många, många bolag har ju också haft sig fyra, kanske fem svaga kvartal. Så man börjar komma rent mekaniskt till en punkt där jämförelsetalen lättar. och Om de taktar på i den takt de gör, då kommer de kunna visa tillväxt nästa år bara på grund av det. Så att säga. Och I många fall är det ett till två kvartal kvar. Och det är väl det man investerarna lyfter hoppet till, ja. just i den här specifika rapportperioden.
0: Men eh, det slår man, ni som tittar mycket på mikro- och småbolag, det finns ju, eh, när det är rapportperioden, man vill gärna ställa det mot några förväntningar. Och på storbolagen finns det alltid en ganska men, bra konsensus, man har ett snitt eller en median som man kan ställa det mot. Eh, det finns det ju inte alltid i de mindre bolagen. Hur, hur gör ni då? Har ni egna prognoser eller förlitar ni er på de få analytiker som faktiskt följer det? Hur, hur resonerar ni kring i den frågan? Ja, men det blir väl
1: ganska mycket en kombination av det. Man får ju förhålla sig till de prognoser som ligger mm. och, och kika på hur det ser ut. Men sen får man ju ha någon slags vy själv också. Kanske framförallt på vart den långa riktningen i respektive bolag ska ta vägen. Och om det här är en rapport som leder någonstans mm. i den riktningen eller om det är avvikande i, i positiv eller negativ termer. ja Jag tycker ofta att eh,
2: i, i de eh, större bolagen och småbolagssegmentet sträcker sig till Riktigt stora bolag med. Jag tror gränsen är på 90 miljarder i mm. Ja, Det är lite lurigt. <laughs> man, man har hela spektrat där. Mm. Men där tycker jag bolag med, med många analytiker så, som täcker. Där är det ofta bra kvalitetsestimaten. Bolagsanalytikerna är typiskt sett, eh, ganska erfarna personer som har fått bolagen länge och kan dem bra. Mm. Så där är det, är det ju sälj. För, för det mesta så tycker man att det är bra kvalitet i de siffrorna. I de här mindre bolagen där det kanske en analytiker som följer, det kanske är betalanalys. Så är det väldigt vanligt, tycker jag, att eh, jag som tittar på massa bolag ändå har en bättre bild på vart vinsterna ska ta ivägen. Eh, och, och det gör att eh, då, då är inte tillförlitligheten i de mest maten så stor. Samtidigt så är nog den bilden ganska generellt av alla förvaltare så, så vikten av de här estimaterna är att det är en analytiker som eh, tycker någonting om den aktien den, den betydelsen blir betydligt den blir mindre mm, ja. eh, men sen, sen är det ju så det helst så ska det inte vara stora besvikelser för det är jobbigt för vilken aktie som helst att jobba sig igenom det och, och det är väl något som vi båda två tittar på att man mm. Ser det, ser det alldeles för positivt ut i de prognoserna så, så är det ju ett hinder för en aktie. öka ja.
0: ökar risken på något sätt. Mm. Ja, det gör, det, ja, det gör ju det.
2: Mm.
0: Mm. Utdelningen, och jag tycker att det är, man tittar ju kanske inte jättemycket på det, det är mer vinststörer och order och så där, men en trend är väl att utdelningsförslagen har varit lite högre över hela linjen, tycker jag, både stora och småbolag. Är det något som ni fäster någon vikt vid den ska jag säga, signalvärdet? Ja, men det har ju varit en och annan
1: extrautdelning och, och merparten av utdelningarna har ju kommit in i linje eller över förväntan. Mm. Så det är väl definitivt ett sånt tecken. Sen tycker jag någonting som också varit tydligt i den här rapportperioden är att man kan få ganska bra betalt för att visa på att man har en väldigt stark balansräkning. Det är något som mm. vi kanske inte har brytt oss särskilt mycket om på väldigt, väldigt länge. Men, mm. men om man kollar som med Medcap och, och biogaya som båda kanske lyfter fram att kolla här, vi har faktiskt en bra balansräkning och vi kan antingen välja att dela ut eller ha mer ammunition för förvärv och då blir det kurs mm. eh, Så det är helt klart så att utdelning eller balansräkning har, har visat sig vara en faktor som kan vara positiv i den här rapportperioden och kanske inte varit på länge. Sen ska jag säga, utdelning i sig är ju ingen
2: faktor som ger överavkastning mot eh, marknaden i stort. Eh, bolag som har hög eh, utdelning, de är Ja, dels är de oftast billiga på multiplar, då, mm. men de delar ju ut mycket eh, för att de inte har något annat att göra av pengarna. Mm. Och jag tror framförallt i det här mindre segmentet så vill ju hitta bolag som kan återinvestera sina kassaflöden och bygga större bolag. Mm. Eh, det, det, utdelningscasen blir ju främst stora stabila bolag som eh, ja, de har byggt sina marknadspositioner. De är ganska klara eh, och, och kassaflödena kommer in och mm. de har inget att göra av det. Så
0: då delar de ut det, givetvis. Ja, man är inte generellt i småbolagssegmentet för att jaga utdelningscase, antar jag. Nej, vi gör ju inte det i alla fall. Eh, och jag tror inte många jättemånga som gör det i det, i det segmentet. Nej. Eh, hur aktiva är ni under rapportperioden med förändringar i det, Passar ni på eller är det mer för att checka av att det går som ni hade hoppats? Ja, förhoppningsvis
2: är man inte aktiv, för, för då har det blivit som man ville. Ja. Men eh, tyvärr så tvingas man att bli aktiv lite då och då för att rapporterna kommer in sämre än väntat. Och ju mindre bolagen är desto större är ju utfallsrummet kan man säga. De stora stabila bolagen där skiljer inte så, sig så mycket på vad va, va det kan landa för det mesta. Mm. Men i det mindre segmentet så är det väldigt vanligt att... Det händer någonting, de gör en felsatsning på någon produkt eller de är för oförsiktiga med sitt, sin lagerutbyggnad kanske så att kassaflödena är för dåliga för att det ska kännas som bra kvalitet eller något annat. Och då är vi ganska snabba på att mm. skifta ut. Kanske framförallt om ett bolag underpresterar mm. Mm. Så, så är det... Oftast
0: är det en bra idé att, eh, att klippa den aktien mm. så fort som möjligt. Mm. Och tänker ni då att nu finns likviditeten när det är rapport så att man får lite passa på? Eller, uh, lite sådant
1: element finns ju också i de minsta att oftast är det väl då det går att handla. Sen det är det ju ändå då informationen är, är färsk, så att säga. Mm. Eh, så det kan väl vara det. Men annars kan det ju också vara att man har bevakat ett bolag som man inte har innehaft i sen tidigare men som kommer med en väldigt fin rapport som bekräftar den att mm. man hade om att här kan det finnas en långsiktig trend som håller i sig och här kom det stora genombrottet eller liknande och då kan ju det vara en anledning till att man tar tillfället i akt istället och bara slår till
0: på ett bolag istället. Ja. Eh, innan vi går in för, med mer på enskilda bolag, hur, om vi blickar lite längre fram i rapportperioden och tittar på hela året här. För det blev ju till slut väldigt bra. Vad är er syn på det här börsåret?
1: Nej, men egentligen så tycker jag att setupen inför det här kommande året ser ganska så bra ut egentligen. Eh, där som sagt många av bolagen har jobbat igenom 4-5 eh, tuffa kvartal så jämförelsetalen har kommit ner mm. eh, och vi ser att det håller ihop hyggligt väl i industrin. Eh, har man en bra balansräkning sen tidigare så behöver man kanske inte oroa sig för den faktorn. Och om man kollar mer i omvärlden så ser man ju att långräntorna, framförallt i USA, som har varit mycket av den ledande faktorn, har tickat ner. Och om det fortsätter så mm. är det väl någonting som också kan tänkas ge stöd för, för marknaden framöver. Och sen så har det ju varit, framförallt de mindre bolagen har utvecklats klart svagare än de stora de senaste åren. Och det finns ju en hel del att ta i kapp. Och över tid så tenderar ju de små bolagen gå bättre än de stora för att de växer vinsterna mycket mer. Mm. Så, så det känns väl som en, att det finns lite, lite gryning där hur, inför marknaden.
0: För att du är inne på räntan och det är inte bara USA, det förhoppningsvis ska ner. Hur, hur viktigt är det att det spelar ut, sedan om det blir x antal sänkningar eller inte, men, men att det faktiskt blir att, att vi får det som alla hoppas på nu, en räntesänkningscykel? Hur viktigt är det för att småbolagens comeback ska spela ut, om jag tycker så här? Jag tror
2: riktningen är viktig för hela börsen. Vi behöver få räntesänkningar och se att den, den utvecklingen fortsätter som vi, vi tror. Mm. Och det ska otroligt mycket till att det inte utspelas sig åt det hållet. Sen i vilken takt och när de här räntesänkningarna kommer är det är mindre viktigt. Mm. Riktningen är absolut viktigaste mm. och, och sen är det jättesvårt att och få rätt i när kommer första sänkningen och hur många blir det i år och så vidare. Men, men det tror jag mer är... Det, 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 det är lite brus. Ja. Eh, utan så länge man ser att sänkningen kommer då, då kommer det vara positivt för, för aktier. Mm. Eh, Alternativ avkastningar blir sämre helt enkelt på, på annat.
0: Mm.
2: Sen kan jag lägga till då, apropå utsikterna för året, att eh, Rent operationellt så ser det ut att kunna bli bättre. Jag har tidigare varit lite orolig för industrikonjunkturen och framförallt att det ska bli prispress inom många industrier. Och det, det borde ha kommit nu men här verkar det verkar som att bolagen har bra möjlighet att hålla de pris, mm. priser som man har, har nu. Och det är ju från ganska kraftiga ökningar från två år tillbaka. Plus att volymerna ser ut att stabilisera sig och, och då, då den viktiga industrin ser ut att hålla upp väl. Sen har vi andra segment som medicintekniksegmentet som har haft jättetufft. Mm. Här är USA-marknaden jätteviktig för det är där bolagen har mycket resurser att spendera på sjukvård. Mm. Och, och, och där kassaflödena för de, de kunderna har varit riktigt dåliga under ett tag så där Håll, har har de verkligen hållit i plånboken. och det ser man också nu en, en tydlig vändning där man sella vision som finns i din mm. portfölj ja. där, mm. där kommer tillväxten tillbaka mm. som att de här kunderna har varit anorektiska på sina investeringar mm. och nu kommer det tillbaka mm. så, så det finns flera det blir egentligen allt utom bygg mm. där där ja. det byggrelaterade där det antagligen dröjer för att ledtiderna är så långa. Mm. För först måste räntorna mm. de facto komma ner och projekten komma igång och säga att du är sent i den cykeln som en installatör eller liknande då ah, det blir någon gång in i nästa år som, som det antagligen blir bättre och det, det är nog lite för långt.
1: Mm. Fast. Samtidigt som det ändå kan bli tillväxtdrivare på något sätt framåt 2025-2026 mm. vilket talar för att vi kanske befinner oss i början av någonting som faktiskt skulle kunna bli ganska långvarigt och lägger man också till ytterligare en långsiktig puck i form av ökad försvarsanslag så finns det ju ganska stora komponenter i BNP som ska förväntas mm. öka. Om vi blickar lite längre fram.
0: Men ni låter inte skit-pessimistiska för det här året, <laughs> man säger så.
2: Nej, men det är svårt att vara. Det ja. varit, jag menar, det, det, det vände i november kan man säga. Mm. Ja. För småbolag så försvann ju hela... Egentligen så vände ju i oktober 2022- Uh, och sen så blev ju 23 en utförslöpa igen mm. uh, fram till bara ett par månader sedan mm. så det har det varit en lång period med en riktigt dålig marknad mm. och ser, ser man över tid så är det sju av tio år så går börsen upp nu har vi
0: några år där det har varit ja. ganska surt så man har tiden med sig Ja, hoppas ni har rätt uh, men då kommer vi in på det mest intressanta kanske hur man ska, var man ska placera sina marker då på den här spelplanen uh, jag tänkte så här, kan inte, ni tänkte du då ett par case. Kan inte ni ta två var då så vi får bolla lite här och så börjar vi med minst och första, som Så Mikrokapp som du förvaltar Oscar om du börjar med att dra två, två av dina favoriter i fonden just nu. Ja men det kan vi göra och
1: det kan väl vara lite kul att ta två dagsaktuella då till att börja med. Eh, som är några av de större innehaven i fonden. Och den första av dem är ju ett finskt bolag faktiskt som heter Harvia. Just det, Bastu Aggregat. Såklart. Vi letar igenom hela finska marknaden och landar i ett finskt bolag och det är efter mycket om än en bastu-tillverkare. Men och det stämmer. De, de har en väldigt stark position, såklart, i Norden. Men det som är väldigt intressant är att i kvartalet nu så växer de 28 i USA. Det växer bra i Japan också. Så att det är en, en stark trend där som man har nytta av. Och då kan man ju ta sitt framgångsrika nordiska koncept och, och internationalisera det. Eh, och man gör det på ett väldigt, väldigt lönsamt sätt. För nu i kvartalet så visar man 24 procents rörelsemarginal. Och då har man haft två väldigt svaga år bakom sig. Mm. Eh, så det är ju inte på något sätt så att det är deras toppmarginaler. Utan det ska bli väldigt spännande att se vad de kan göra för eh, rörelsemarginal om vi blickar två, tre år ut. När förhoppningsvis även Sverige, Finland och, och även Tyskland som är en viktig marknad också eh, blir heta igen mm. så att säga.
0: Jag gissar att äh, lägre räntor så att man kan finansiera sin bostad är inte helt fel för dem? Eller då?
1: Nej, det, det kommer ju bli viktigt och hänger väl, hänger väl med åtminstone i Norden. Ehm, så, så det blir definitivt viktigt och då kanske man har glädje av det i händelse av att bostadsmarknaden förbättras inom något år, mm. två eller tre så att säga. Men man gör det som sagt väldigt bra redan nu och framförallt
0: lönsamhetsmässigt. Jag tittade på de här för något år sedan, minst när jag läste årsredovisningen, att de hade en siffra på hur många bastus det fanns i Finland i förhållande till antal hushåll. Det var i fler, fler bastus än hushåll i Finland. Ja, det är helt Skulle de kunna få alla andra att äh, agera likadant så vore det ju fantastiskt. I USA tror jag det är en på
1: 300 och i Tyskland är en på 50 eller något sånt där. Okay. Att, äh
0: det finns ett litet gap att stänga. Det finns ett litet gap.
1: Man kanske inte når hela vägen till Finlands nivå så att säga. Nej. Det får man nog göra mycket för. Men eh, det finns ja, att göra.
0: Kul. Så den där första caset. Mm. Vilka är
1: med du... Eh, det andra som är dagsaktuellt som kommer rapport idag då, det är Toby Dynavox eh, som gör eh, hjälpmedel för om man har funktionsnedsättningar. Och det kan ju vara allt ifrån att man kan med digitala hjälpmedel eh, styra sin dator med ögonen eller eh, prata via skrift och så vidare. Eh, och det är ju ett bolag som har varit väldigt forskningsintensivt under väldigt lång tid har tagit fram väldigt mycket produkter. Eh, kommit till en punkt där det blir mer och mer av produkterna som har kommersialiserats och internationaliserats. Mm. Eh, och I fjol så var det väldigt mycket drivet av att man fick ersättningar i USA som steg eh, ganska mycket då i värde och det gjorde att det såldes mer. Eh, och det är någonting som förväntas fortsätta framöver. Och på det hela taget så gör väl det här att det är ett bolag som har haft ganska låga marginaler men i takt att man, man skalar, och det är inte jättemycket man skalar, men det leder ändå till väldigt mycket lönsamhetsförbättringar. Så det är ett bolag som borde kunna göra en 15 procents marginal mm. inom några år. Och där ligger liksom inte förväntansbilden riktigt. Är det produktbolag eller mjukvarbolag eller
0: barocker? Det är lite både
1: och. Eh, men det kretsar ju väldigt mycket kring specifik hårdvara mm. och, och mjukvara. Som egentligen mycket av det här måste ju anpassas till, till eh, slutanvändare. Så det ligger ju mycket, mycket jobb eh, bakom att ta fram det som blir individanpassat och som behövs. Så det, det är ju tyvärr försvinnande få eh, som får den hjälp man, mm. man behöver få. Eh, så att det finns ett stort jobb att göra internationellt med att, att bredda användarbasen av de här produkterna som verkligen gör jättestor skillnad i människors liv. Och det här är en avknoppning,
0: rätt om jag fel va? Ja,
1: man delade ju upp. <skratt> Toby som också är noterat och mm -hmm. Toby Dynavox. Eh, och när de satt ihop så fick väl Toby Tech väldigt mycket av uppmärksamheten och kanske också mm. kapitalet. Och det här var lite av en kassako, men jag tycker verkligen man har sett nu när man har delat upp det här att när det här bolaget står på egna ben och kan fokusera på sin lönsamhet och sin marknad så har det verkligen hänt någonting eh, positivt där. Har du vad vanliga tog också eller? Eh, nej. nej, den har vi inte. Jo. då? Jag tänkte börja med ett kluster
2: av bolag som har funnits i fonden eh, väldigt, väldigt länge. Eller, jag har förvaltat fonden sedan 2019 och då har de här bolagen ingått. Eh, och det är de här förvärvande industribolagen, eh, Lifco, Indutrade, Adtech, Lagerkrans. Mm -hmm. Populärt eh, gäng. Vad sa du? Ett populärt gäng. <skratt> ja, med, med, rätta. <skratt> med rätta. Och, och det är... Eh, det är fantastiska bolag som under 20 års tid någonting. Eh, de har levererat i en <coughs> vinstväxt i, i mellan 15 och 20 procent per år, stadigt eh, år ut och år in och eh, det, är, det är rätt speciella affärsmodeller och innan jag började som förvaltare så var jag analytiker på, på Handelsbanken och följde de här bolagen och det, det, för 10-15 år sedan då var det är lika populärt och man tyckte affärsmodellerna är konstiga mm. för det de gör är att de, de bygger ju stora bolag med, med oberoende dotterbolag så ta Adtech till exempel består av ungefär 150 dotterbolag som oberoende av varandra styrs oftast är entreprenören som de har köpt bolaget av kvar som vd men det fina är att man sätter ad folk i styrelsen och driver då bolagen från styrelsearbetet och jag tror det är ett, ett mycket mer effektivt sätt än så många stora bolag har med, med organisationer där du har här har du en håravdelning för alla de här bolagen, mm. du har en marknadsavdelning för alla de här bolagen och det är så många bolag där affären är så spridd i sig att du behöver något väldigt specifikt så det, det som är resultatet är Bolag som är otroligt effektivt styrda där affärsbesluten tas väldigt nära affären. Finansiella resultaten är då fantastiska för de här bolagen har förbättrat sina marginaler. De ligger mellan, ja, mellan 15-20 procentsnivån för de här på rörelseresultatet på, på och avkastning på kapital är högt. Och sen är de ju otroligt disciplinerade med vilken typ av bolag de förvärvar- Inga turnaround case, utan det är bevisade affärer, redan hög lönsamhet eh, och så betalar de inte så mycket. Det, det, det är fem till sju gånger vinsten. Och när du inte betalar för mycket, då kan du driva 10% procents tillväxt varje år med befintliga kassaflöden. Så du behöver inte trycka nya aktier för att göra de här förvärven. Eh, och så diversifieringen, att de står på så många ben, du gör att det är nästan aldrig någon rapportbesvikelse.
0: Så Nej, det... Du sa det när vi pratade om sist innan vi körde igång här. Vissa, mm, ja. vissa bolag sover man liksom inte dåligt med i rapporten. Nej,
2: Nej och det är oerhört bekvämt men, eh, såklart för man det, det är så sällan, man, det blir en resultatbesvikelse. Mm. Eh, och, och, och det gör också det, det gör det lättare att fatta bra beslut. Mm. Att man inte Eh, påverkas för mycket av en, en volatil affär
0: och ta dumma beslut. För, för det är ju lätt att där, hamna där också. Mm. Men det låter ju nästan för bra för att vara sant. Och det blir ju många bolag som är inne i den här sektorn och många som vill starta upp mm. inom det. Eh, och vad säga, En här är ju på något sätt att det finns bolag att köpa. Då. Ja. Så att, om man blickar framåt lite då kommer de kunna betala de här ganska attraktiva priserna och kommer det finnas tillräckligt många bolag på 5-10 års sikt för att ja. den här modellen ska hålla. Ja, de har gjort det i 20 år. De köper fler
2: bolag nu, men de blickar också ut. Så I början var ju alla koncentrerade, först Sverige, och sen Norden. Nu har fler av de här bolagen kommit ut i UK, i Dasch-området. Tyskland har varit jättesvårt för det här Mittelstand som man mm. kallar det med alla småfamiljebolag. Där blir generationsväxling nu. och Där finns det möjlighet att förvärva bolag. Och det finns otroligt mycket fina bolag. Så jag skulle säga <skratt> det är ingen eh, trångsekter att hitta bolag. Eh, utan det, det, det viktigaste är att de håller sig disciplinerade och fortsätter göra som de gör och också inte har förbrott dem. För man har ju sett eh, exempel på där eh, den här strategin gått rätt i diket eh, och det har ju i samtliga fall varit när, när eh, bolagsledningarna och ägarna har haft för bråttom. man nöjer sig inte med att addera kanske 10 procents vinsttillväxt per år utan man ska addera 20-30 procents vinsttillväxt per år. Och då springer man för fort och det är kanske risk att man betalar för mycket. Men framförallt du, du, du gör inte din due diligence ordentligt du köper fel typ av bolag som sedan inte
0: levererar. Ja det såg jag väl ett par exempel på här i senaste IPO vågen att Många ville spela det här spelet. Ja, så, så det, är, det är
2: en mycket svårare strategi att exekvera än man tror. För på pappret så låter det superenkelt. Men då ska man komma ihåg att de här alla förvärven går i regel upp till styrelsen där vd sitter och ordföranden. Och de har tittat på hundratals bolag. Eller de har gjort hundratals förvärv och tittat på många, många fler. Så där har de ju en, en möjlighet att ganska med bra precision identifiera vad är en, en stark affärsmodell och vad är en mindre stark affärsmodell.
0: Mm. Ja men det var ett, ett eh, paketpris eller ett paket där med flera bolag då. Ja och, och, och det är en stor del
2: av, av, av innehaven i den här fonden och ja. har varit så. Och, och det som i och med att det är kvalitetsbolag som alltid levereras så det, det är tråkiga att de är sällan eh, uppenbart billiga. Utan de handlas mellan 25 och 30 gånger vinsten mm. för det mesta. Och, och det blir sannolikt inte billigare. Men i och med att förvärva en del av, av affärsmodellen. Eh, och, och nu är det här mogna bolag med många analytiker som, som täcker dem. Men i regel så ligger de affär, affär, förvärven inte med estimaten. Mm. Så det gör att typiskt sett så. Om man tror att vinsten ska bli 100 för året så när året är slut så blev det 110. Mm. Och, och, och Då får man en, en positiv trend hela tiden med en, en, en överleverans mm. mot utgångspunkten
0: vid ingång, ingången av varje år. Det är väl en stora det stora som har hänt värderingsmässigt i den här sektorn att man vågar ta in då framtida förvärv som man kanske inte gjorde för, som du är inne på 10-15 år sedan i, i kalkylerna. Eh, ja, men det,
2: det har blivit ett skifte. Eh, sen är det väl generellt att höglönsamma eh, bolag med, med tillväxt har blivit lite dyrare än vad de var eh, innan. Eh, även de är extremt dyra under, under eh, covidfasen. Eh, men de är även lite dyrare nu jämfört med, med 2017-18. Eh, så det har blivit ett skifte. Det kan också vara en... En, en anledning kan ju också vara att de har blivit större i marknadsvärde. Mm. Och då finns det fler eh, aktörer, även utländska, som eh, har möjlighet att investera. Och då, då blir efterfrågan på aktierna större. Mm.
0: Det är inte bara småbolagsfonderna, till och med i vissa redan, de är Ja Nej, en del av de här har
2: blivit, alltså, Livco och Indutri, mm. riktigt stora. De och, 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 kommer inte att kunna vara i småbolagsfonder
0: så länge till. Ja. Um. Ja, men det var ett, vi får klumpa ihop dem till ett mm. ett biologiskt kluster då. Och, ja, då. får du ta ett case till innan ja, jag går nej, ett, annat,
2: ett annat är ju, är ju New Wave som kommer idag. Ja, ett stark eh, rapport på morgonen. Eh, väldigt bra rapport, det var 7% bättre än väntat. Resultatet är ner lite year over year eh, men då möter man ett rekordresultat förra året. Och, och det fina är att bruttomarginalen eh, är faktiskt bättre. Eh, så den håller upp väldigt väl trots att det är tufft klimat. Och det pekar på att de har varit duktiga på att hålla i sina priser och inte behövt sänka. Mm. Och har, har en väldigt effektiv hantering av, uh, av alla varor som ska ut och in. Uh, så det, det är positivt. Uh, och, och sen så blev kassaflödet också bra. Och det har varit en liten hemsko för aktien. Och, och en anledning att den handlas på det, 11 gånger vinsten uh, för, för innevarande år. Uh, och det, det jag gillar med New Way, är att... Uh, det, det är väldigt sällan att hitta aktier som jag tycker är, är uppenbart felprissatta. Men här prissätter man en, en verksamhet som har en lång historik av bra tillväxt. Det är hög avkastning på eget kapital. Marginalerna förbättrar sig. Och ändå så är det en jättestor bart i, i förhållande till snittbolaget på börsen. Så, och det är en stark balansräkning. Torsten har. Så, till vana att ta vara på tillfällen när de dyker upp. Så det kommer sannolikt komma in något intressant förvärv utöver den underliggande fina verksamheten. Så det, den tycker vi ser väldigt mm. intressant ut.
0: Men för att fråga på värderingen, du nämnde kanske P11, var det ligger någonstans mm. nu. Vad, är, vad skulle du vilja se dem för att känna att ah, men nu kan jag nog börja sälja lite här på värdering? Nej, men
2: det här, det ska ju åtminstone handlas på 15 gånger vinsten, den här typen av bolag. Även om New Wave historiskt inte gjort det. Mm. Men det tycker jag eh, aktien absolut förtjänar. Eh, och det är jättesvårt att veta. hur det är ju marknads sentiment som sätter mm. multiplen. Eh, jag tror kombinationen av att de byggde mycket lager så kassaflödena var, var dåliga under eh, tillväxtperioden som man kommer ifrån. Det i kombination med en oro för konsumentkonjunkturen som är en ganska stor del av omsättningen. Jag tror det är det viktigaste skälen för att aktien är så lågt prisad. Men nu såg man boost komma in här nu på morgonen också med bra siffror. Claes Olsson hade bra januariförsäljning. Mm. Det vänder inom konsumentledet nu som det ser ut. Så, så den delen av, av ekvationen borde förbättras mm. Och det var
0: den som var lite svag tyckte jag när jag bara skummade rapporten. Alltså just konsumentsidan i New Wave var väl lite... Ja, men, men det var ju
2: helt enligt plan. Ja. Så ingen som väntade att det skulle bli, bli dåligt. Och, och läser man rapporten så, så säger ju Torsten att lagernivåerna hos, hos kunderna, och det är typ Stadium och den typen av kunder de är ju betydligt bättre nu så framåt så ser det ut som att de räknar med att försäljningen kommer matcha mer slutkunstförsäljningen mm. det har varit en ganska stor dragning här under ett par kvartal som, som
1: påverkat negativt
0: Ja, det låter ju som att det börjar har gått Ska vi släppa in en Oscar med något case igen?
1: Ja, när man får knyta an lite grann till eh, de casen som Jon körde kring Indotrade och AdTech och Lifco– så kan man väl lyfta fram ett lite likartat bolag i MicroCap-fonden som heter MedCap. Mm. Och, eh, man kan säga att det är en likartad affärsmodell att, att göra förvärv eh, av mindre nischade och lönsamma bolag men framför framförallt inom hälsovårdssektorn. Eh, vilket är väldigt intressant för det finns väldigt mycket att göra. Och, man kan ju tänka sig att det är allt ifrån medtech till medicinska hjälpmedel och instrument, eh, mjukvaror eh, men, men i vissa fall även ja, nischade läkemedel så att säga. Så det finns ju väldigt många olika inriktningar och nischer och, och sätt där man kan hitta bra bolag eh, att förvärva.
0: Är de lika förvärvsintensiva som de är som är mer ja Man, det, man skulle kunna
1: säga att de, de befinner sig i fas där IndiTrade och Lagerkrantz var för sig 10-15 år sedan. Mm. Eh, så att man är ett lite mindre bolag och gör inte riktigt lika många förvärv än. Men de man har gjort har man gjort väldigt väl. Eh, och rapporten som kom här senast var ju väldigt fin. Och där lyfter man ju också fram då att det är väldigt intressant att man har faktiskt nettokassa. Eh, och där man då lyfter fram att man har målsättning om att kunna ha nettoskuldsättning under tre gånger. Så skulle man gå hela vägen dit, vilket man kanske inte ska vänta sig, så finns det ändå ett, ett väldigt stort utrymme att mm. fortsätta att göra förvärv. Eh, för det är också någonting som kan skilja mellan de olika serieförvärvarna hur balansräkningen ser ut och vad det finns för, för utrymme. Mm. Men hur, där, hur värderas roughly de här då? Ja, men de här handlas ju till en ganska så alltså, tydlig rabatt mot, eh, mot de större. Mm. Indertrade och, och lagerkrans. Men givet att man ändå befinner sig inom hälsovård och man tänker att man diversifierar portföljen och gör den större och därmed får skala och högre lönsamhet över tid så är det ju inte orimligt att tänka att multiplen skulle kunna vara ja, ganska klart högre just för att hälsovård tenderar ju att vara stabilt mm. över tid och då skulle man väl egentligen kunna våga ha högre multiplar än på någonting som är industricykelrelaterat. Men det är klart att vägen dit är ju ganska lång. Man ska bygga bolaget och hitta bra nischade förvärv att göra först såklart. Men, men det är något någonting som ligger i korten över lång tid. Mm. Det är ju större utfallsrum på, på de här bolagen när de är lite mindre.
2: Och I den positiva vågskålen är ju att varje förvärv i ett större avtryck mm. så det är mycket lättare för ett Medcap att växa 30-40% under ett år mm. eh, eller kanske till och med 50 mm. med, med eh, några få förvärv som är inte så stora i absolut tal men för dem blir det stort för det, de kommer från en lägre bas. Mm. Eh, samtidigt så, så blir det ju större risk att man går fel då för att mm. eh, varje förvärv man gör får en större andel av totalen. Medan de stora de gör eh, 15 förvärv per år kanske i 20 något år. Och varje förvärv har en väldigt liten påverkan men, men tillsammans så blir det ju mm. en, 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 en bra vinsttillväxt. Men de större har ju en större bas att jobba med så det blir svårare för dem att driva samma tillväxt. Mm. Mm. Och är man långsiktig så att medcap kommer antagligen gå betydligt bättre än de andra. Sen kan det vara volat mer volatilt
0: övervägen. Mm. Eh, när du var här hos mig precis när du har startat för honom, då vet veta mm. att du pratade om Enkom. Ja, men det stämmer. Är de kvar
1: i lådan? Ja, nej, men de är kvar där och de är fortfarande ett, ett betydande innehav. Eh, sen så är ju det ett bolag som är inne i en lite mer utmanande industricykel så att säga på, på deras stora hemmamarknader mm. såklart. Eh, och det är väl det som är lite av hemskående i det korta perspektivet och som har varit utmanande för dem i say, två, tre kvartal. Och det är väl sannolikt så att det är lite tuffare försäljningsmässigt i något eller några kvartal till. De har inte rapporterat än va? Eh, nej, det har nej. de inte gjort. Eh, men däremot så de långsiktiga utsikterna ser ju minst sagt intressanta ut. Eh, Norden är som sagt en väldigt mogen marknad för dem. Här är det ju 80-90% penetrationsgrad. så att Man använder liksom tiltrotator till sin grävmaskin här i, i Norden helt enkelt. Mm. Men man gör det inte i övriga världen förutom i några eh, europeiska länder där man har kommit igång och där man växer strukturellt bra och USA. Eh, och Caset ligger väl helt enkelt i att eh, man ska fortsätta att växa och ta andelar i, eh, i USA och i Europa. Mm.
0: Eh, och Det är väl egentligen det som strukturellt pågår. Man ska basta som finnarna och man ska <laughs> köra grävmaskin som, som svenska byggare. Då. Mm. Exakt. Då blir det, då blir det topp. <laughs> eh, Okej. Okay. –Fler case? Ehm, vi
1: –Ja, vad är mer vi kan lyfta fram ett bolag till– –som rapporterade tidigare i veckan, här CTT Systems. Mm. Luft, –Luft i flygplan, va? –Ja, exakt. Ehm, luft, vad ska man säga, Luftfuktning och även avfuktning. Det finns ju lite olika problem på flygplan mm. eh, kring det. Ehm, och Det är ett bolag som har jättestarka globala marknadsandelar– –för man är i princip till Airbus och Boeing– så av de större modellerna som byggs hos de här två är ju CTT inspesad i det mesta. Eh, och vi har ju kommit från en period där det har byggts väldigt få plan. Dels såklart under det som hände under pandemin när det inte mm. flög särskilt mycket. Men också de lite mer operationella interna bekymmer som Boeing haft under de där två, tre åren som, som föregick pandemin. Så under väldigt lång tid så har det inte byggts särskilt mycket plan. Men nu har ju efterfrågan på, på resande och eh, flyg, flyg generellt stigit efter pandemin. Och det görs, gör ju att planen flygs mycket mer. Och därmed så, så började det komma signaler om att både Airbus och Boeing ska dra upp sin produktion väsentligt eh, under de kommande åren. Och det är ju typiskt sett en cykel som kan hålla i sig 5, 7, 8 år. Eh, och då har ju CTT kommit från en situation där man har levt i princip bara på sin eftermarknad eller rättare sagt 80% av försäljningen har varit eftermarknad. Eh, och där har man ju väldigt fina marginaler det har ju varit upp mot nästan 40% marginal så det har ju varit bra, men nu väntar man sig när man blickar framåt då också att du ska få OEM vilket är ny försäljning till nya mm. plan också på toppen vilket gör att sannolikt så kommer ju försäljningen växa väldigt mycket framgent. Sen får man ju med sig att det är mycket lägre marginaler på det så att man kommer nog ha fallande marginaler. Men till syvende och sist så, så blir det ändå en större vinst på sista raden och en större installerad bas.
0: Men du tycker inte det är lite otäckta att det är två, egentligen bara två huvudsakliga kunder. Om någon av dem får stora problem eller ja, man inte kommer överens om priserna. så Absolut, nej, men så, så är det ju.
1: Eh, samtidigt så är det ju väldigt långa produktcykler på en flygplansmodell, och både Airbus och Boeing är väldigt måna om att alla komponenter med den där komponenten ska vara verifierad och, och testad. Och säkerhetskraven är väldigt höga inom flyg, så ja. att är man väl inne är det nog väldigt svårt att bli utbytt. Um, så att det i är väldigt spännande. Men sen finns det också intressanta segment kring privat jet och liknande som inte har varit en adresserbar marknad förut, men som börjar bli det och man skulle också kunna tänka sig att man har de här eh, avfuktarna på fraktflygplan och liknande också mm. för piloterna så att det finns liksom sidosegment som också skulle kunna addera tillväxt till ett bolag som är förhållandevis litet och därmed skulle det kunna bli materiell tillväxt vi, vi träffade i bolaget igår och hade ett jätteintressant möte men en, en väldigt
2: viktig del av grundaffären som, som, är, som, som bygger basen det är att den här eftermarknaden där man har bäst lönsamhet den styrs av flyg, fly, flugna timmar Just det. Så, så länge flygandet är på en bra nivå och det stiger hela tiden mm. så kommer man vara tvungen att en, en avfuktare ja, kanske behöver byta en del efter 4000 timmar och hur bolagen mår egentligen spelar ingen roll. Så länge det flyg så kommer det här bytas ut för det är så otroligt tuffa regelkrav på det. Mm. Och det, det ger en väldigt trygghet i, i den affären. Mm. Sen som vi tillsammans pratade om igår också, mm. det, det är ju eh, intressant att eh, de är otroligt lönsamma och har en jättefin historik men det är fortfarande väldigt mycket kvar att göra. Mm. Eh, att, det, att ha en bra luftfuktighet i kabinen för Passagerarna gör ju jättemycket för att om du flyger till, till New York så, och gör det löpande i, i jobbet. Är det en, en torr luft, du kommer vara trött, mm. du har lättare att få ta till dig basiller och bli sjuk. Är det en, en bra luftfuktad kabin så kommer du komma dit mycket mer utvilad och eh, risken att
1: du blir sjuk är, är betydligt lägre. Och där har man inte kommit speciellt långt. Mm. Så jag tror man har om... precis börjat egentligen. att uh -huh. få lite genomslag. Och det skulle ju verkligen vara ett sätt för flygbolagen att särskilja sig mot varandra. Mm. Så det man har börjat med är egentligen att man har ungefär 2,3 avfuktar i snitt per plan i, till de man säljer. Mm. Men skulle man då lägga till sig first class eller business class då skulle det kunna gå upp med flera gånger per plan. Och det skulle vara väldigt kraftfullt mm. om, man, om man fick igenom det. Och man har börjat få en del sådana order, bland annat från Air India. Eh, så det märker man ju att det är ju många av bolagen på tillväxtmarknaden med väldigt stora befolkningar som dels beställer plan, vilket är positivt och driver tillväxten, men också efterfrågar en högre komfort egentligen. Att man sätter det på ställen i kabinen då? Mm. Ja, exakt. Mm. Så bara på den installerade basen då så att säga så skulle man kunna öka antalet sålda enheter Väsentligt,
0: ja. rent teoretiskt. Då. Mm. Ja, spännande case. Nyköpingsbolag va? Det stämmer. Jag mm. ja, vet inte varför jag sa det. Men... <laughs> <laughs> Visst att jag kände till ja. det ja, Innan vi runda av Jon, har du något med case? Du? Ja, men jag kan ju ja.
2: nämna till som bolagsrapporterar idag som är mycket svårare att ta till sig. Det är Mildef, det är mot försvarsindustrin. Men där är en blandad kompott där dels ådrar växer ju otroligt fort och det är naturligt, det är en högre aktivitet i hela mm. försvarssektorn och det milde säljer är ju kommunikationsutrustning, det är bland annat ruggade datorer för försvarsindustrin och en del annan kommunikationsutrustning som sitter i fordonen och, och nu var det en viss eh, svaghet i kassaflödena- och det har varit en viss problem med leveransen. Så det, det, är, det är ett svårare bolag att med säkerhet säga vart landar. Men, men eh, efterfrågan är där. Man, man växer eh, otroligt snabbt på och Det är ganska naturligt att man kommer i förtid- behöva bygga både kostnader mm. och eh, bygga lager- och, och liknande som pressar kassaflödet. Så vi följer det noga och vill att det här ska gradvis bli bättre under året men det är en otroligt stor uppsida givet de här långa efterfrågecyklerna som vi förväntar oss och kunderna där då är det försvarsmakten mycket, i olika länder så. Ja, det är, mycket, det är mycket FNV alltså svenska försvarsmakten ja. FNV är ju en jättestor kund men sen även i Annars är det i NATO-länder. Även utan att Sverige är med i NATO så kan man säga att eh, egentligen så eh, har ju vi varit med i NATO hela tiden. Mm. Inofficiellt. Mm. Och, och deltar i massa övningar. Och eh, rent affärsmässigt så, så har ju Midlef och andra svenska bolag kunnat sälja till NATO-länder. Mm. Hinner vi prata lite bifab också? Eller? Absolut. Mm. Eh, Raportbolag det också idag. Ja. ja. Och, och det är också ett innehav som vi har haft ganska länge eh, och där har det funnits en oro. Jag har faktiskt viktat ner lite eller tagit ner positionen i storlek här. Den, den rusade ju rejält här sedan november eh, och, och fick, gick från att handlas... P15 kanske till att vara uppe på P20-22 eller något sånt där. Och, och jag tycker egentligen 20 är en rimlig nivå men den det skiftet gick kanske lite fort i, i kombination med att industricykeln eh, mattas av. Sen trodde jag att den skulle vara sämre än den de facto eh, blev. Så det, det är negativa volymer för dem men de mm. håller upp det bra och framförallt så håller de i marginalen. Jag trodde att de skulle få större stryk på på lönsamheten nu när volymerna faller. Men där eh, har de exekverat väldigt väl. Och de får ut eh, kassaflödet eh, på ett väldigt fint sätt. Eh, och Bufav är av de bolagen som har haft lite högre skuldsättning. Eh, så det är ju en, en, eh, det har varit väldigt viktigt att de levererar. Mm. Men nu tycker jag de har levererat väldigt bra. Sen har man en ny vd på plats som är otroligt eh, energirik. Eh, och, och när vi har talat med honom några gånger så är känslan att eh, de fokuserar på, på rätt saker eh, och, och det finns, det finns mm. ganska bra förbättringspotential i bolaget även om det,
0: det redan idag sköts väldigt väl. Men vad skulle du säga i caset där? Är det att, att konjunkturen <coughs> blir ganska, nedgången blir mild och sen att de får draghjälp på efterfrågan eller är det ett... Marginal case, eller hur är argumenten? Ja, men Det är flera delar.
2: Den övergripande bilden är ju att industriproduktionen styr ganska mycket. De levererar det som, som så kallade C-parts. Mm. Det är skruvar, brickor, bultar. Sånt som när man bygger låt säga en gräsklippare eller vad det nu kan vara. Så Motorn är en A-part. Den är jätteviktig, en ganska dyr del av totalprodukten. Den jobbar inköparna väldigt hårt med och där vill man få till ett bra pris. Sen ska den här motorn skruvas fast i chassit och då spelar det inte lika stor roll vilken, vilken skruv du använder. Eh, och, och, och det här Bufab rör sig då i det så kallade c -ports. Här är det en, en rad faktorer som gör att eh, Bufab har möjlighet att ta marknadsandelar. Eh, dels så kommer man från en period när många av deras konkurrenter inte kunde leverera. Det var leveransproblem överallt, men Bufab kunde leverera. Det kommer kunderna ihåg och kan de trycka på det så har de möjlighet att flytta fram sina positioner. Eh, sen är hållbarhetsaspekten en, en riktig drivare för Bufab. Eh, alla stora bolag vill ju ha CO2-avtryck på sina produkter. Eh, och då är ju en del av det också. Och det är ingen av deras konkurrenter som kan leverera det, medan Bufab har kommit långt. att Ja, men köper du in de här, här komponenterna av oss och sätter in i er slutprodukt så kommer vi kunna ge ett CO2-avtryck på det.
0: Mm.
2: De är inte helt i mål men har kommit långt på vägen och där kan de nog ta marknadsandelar. Det blir
0: lite vallgrav mot mindre bolag då? Mm. Ja, men Jag tror det.
2: Och det är, när efterfrågan är lite sämre det är då kunderna har möjlighet att se över sina leveranskedjor som om Bufab gör det bra så är det nu man ska ta marknadsandelar när allting eh, går otroligt bra då är det ingen slutkund som hinner lägga tid på det utan ja. då, då jobbar man bara på att få in varorna i tid eh, för att man själv ska kunna leverera men nu kommer det finnas en annan tjänst som ja, vi tittar lite på inköpen och, och vad kan vi göra här och det fina för, för Bufab de kan vi en en smartare lösning gör hela flödet mer effektivt så att kunden sparar massa pengar trots att de betalar de facto kanske mer för varje butter eller skruv. Mm, mm. För den delen av totala kostnaden är så liten i förhållande till att hantera fakturer och relationer med leverantörer och se till att eh, det kommer in, från, in i lagret i rätt tid eh, och på rätt plats. Och, och där har ju BIFA ett jätteläge att flytta fram positionerna.
0: Spännande. Eh, jag tror vi måste runda av. Så jag säger mm. tusen tack för att ni kom hit och berättade om er strategi och drog väldigt många case. Det är jättekul. Tack. Mm. tack. Tack för att du kom. Kul.